0: Llevamos 20 meses en nuestra relación, estamos completamente comprometidos con nosotros. Vivimos juntos y los dos estamos en Tinder. Para mí es súper difícil y es como un reto muy grande. Pero al mismo tiempo me da mucha emoción porque cuando atravesamos nuestros miedos de esta manera, voy a ser bien sincerota, o sea, la neta es que no creo que nadie de mi familia esté de acuerdo con la manera en como nosotros llevamos nuestra relación. Y yo sé que muchos de mi familia van a escuchar esto. Para mí es como... wow palabras mayores, hablar abiertamente de mi relación, de cómo llevamos nuestra relación en pleno 2020, pero no tengo nada que esconder. Estoy muy orgullosa de lo que hemos construido como pareja. Estoy muy orgullosa de que gracias al hombre con el que vivo y con el que amo, he podido enfrentar mis más grandes miedos y él me ha traído miedos nuevos y la neta es que me encanta. Porque si no hubiera sido por él, yo no sé. No hubiera tenido la oportunidad de sentir todo lo que he sentido. De aprender todo lo que he aprendido. Y de literalmente, híjole, pues darme la madre junto con todos mis miedos. Aprender, cagarla, aprender, cagarla. Y no somos perfectos. No porque estemos tan enamorados significa que que no nos agarramos del chongo y que haya días que nos dan ganas de tirar la toalla. Pero estoy muy orgullosa de mí, estoy muy orgullosa de que voy a poder hablar de esto abiertamente por primera vez en la historia y siento que al terminar este episodio voy a tener una paz que siento que no he tenido. Obviamente voy a tener que hablar muchos episodios de esto porque... Ni siquiera a veces yo lo entiendo. Ni siquiera a veces yo puedo nombrar la manera y la dinámica como funciona mi relación. Pero a veces siento que no es necesario tener nombre. Cada relación es diferente. Todas las parejas funcionan a su propia manera. Porque así como están conformadas de dos seres humanos que son completamente diferentes, que son de una cultura o que nacieron en una familia con ciertas ideas o nacieron en una familia con cierto idioma o nacieron en una familia con cierta religión y encontrarse frente a frente viviendo en, bajo el mismo techo con otro humano es yo creo que de los retos más grandes que nos vamos a topar en la vida y ahí en la pareja es donde dices a la madre, donde te encuentras con tus egos, con tus miedos, con tu con tus defectos, con tus virtudes. Te das cuenta de que pensabas que eres una persona paciente y resulta que se te acaba la paciencia y al mismo tiempo descubres lo maravilloso que es meterte a la cama en la noche con la persona que amas y estar acurrucado y sentirte protegida o protegido y saber que estás amado. Que si me preguntan, pues estamos en este planeta para amar y ser amados, no para otras cosas a este planeta venimos a amar. Porque ahí es donde van a encontrar la felicidad. Pero bueno, estoy muy orgullosa, estoy muy feliz de compartirles este episodio donde lo que vamos a abrir son las relaciones. Y literalmente, voy a hablar sobre mi relación abierta. <risa> Venga, échenmelo. Los dos estamos en Tinder porque... Yo creo que para contarles la historia me tengo que ir desde el principio. Yo... No, es que esto va a empezar mucho más atrás. Les voy a contar sobre mi relación con las relaciones. Siempre he sido la chica super observadora. Creo que es una de mis características. Me encanta observar el comportamiento humano. Me encanta escuchar. Y desde chiquita me acuerdo, no sé si por chismosa o porque realmente me intrigaba escuchar las pláticas y cómo se desenvolvían las historias amorosas de las amigas de mi mamá, de las historias que contaba a veces mi mamá y de me platicaba cómo, cómo conoció a mi papá, cómo, cómo fue como el día en que se conocieron y cómo se enamoraron. Y realmente mi mamá nunca se sentó a platicarme de, ya saben, lo que es el matrimonio y la relación en pareja. Solamente me decía, escoge bien a tu marido. Y me recalcaba y me lo seguía diciendo hasta hace poco. Escoge bien que sea un hombre bondadoso y trabajador. Pero yo siempre creo que había algo más allá, ¿no? Bueno, mi relación con las relaciones ha sido... El ejemplo principal que tengo son mis papás. Y tienen 28 años de casados. Y parecen los novios de secundaria... Andan de la mano, una vez al mes se van de luna de miel a la playa y normalmente, o sea, no pueden vivir uno sin el otro. Tienen la cama más pequeña del mundo, o sea, no sé cómo se llama el tamaño que sigue de individual, pero... <ríe> Dice mi mamá que el secreto para una relación duradera son eh, las camas pequeñas, porque así duermes juntito y pegadito y... Ay, yo no sé, pero yo amo mi cama enorme. Y también siento que es bien importante que te des en espacio personal. <risa> Mis padres han sido el ejemplo de amor más hermoso que tengo. Y en mi familia, mi mamá tiene una sola hermana, por la cual durante mi adolescencia y parte de mi adultez vi cómo se destruía su matrimonio. Ese matrimonio el que ella le ponía absolutamente cada segundo y toda su energía, porque a ella la criaron con esta idea de que te casas y te casas una vez y, y una vez que estás ahí no hay vuelta atrás y te tienes que chingar y le tienes que dar duro tu matrimonio y aunque tu hombre sea el infierno, en vida, tienes que seguir ahí, o sea, y tienes que, que darte en la madre hasta que cierto punto ella ya no pudo y obviamente como ya después hablaremos en otro episodio, ¿qué pasa cuando, cuando el engaño es la causa común de que se terminen las relaciones, ¿no? Y cómo yo vencí ese miedo y cómo yo pasé esa barrera y ese que era uno de mis más, más grandes miedos hace muchos años, no tantos, dos, cómo es que el entender la logística de los matrimonios y de las relaciones para mí ha sido una de las materias favoritas. Me encanta analizar las relaciones. Desde la prepa me acuerdo cómo yo veía a mis amigas tener novio y cómo eran los dramas. Ay, de que Susanita ya se besó con el novio de fulanita de tal en la fiesta del colegio. Entonces era como, no, bueno, el drama... Y luego, como mis amigas y yo fuimos creciendo, ya los veintitantos empezaron a casar. Mis amigas se casaron súper jóvenes. Todavía no lo puedo creer. ¿Qué estaban pensando, muchachas? <ríe> se casaron desde los veinte. Mi primera amiga se casó como a los diecinueve, veinte. Muchas porque se embarazaron. Otras porque se quisieron casar jóvenes. Y digo, no estoy en absolutamente... Para nada en contra de eso, pero si me preguntaran, hace un año yo hubiera dicho jamás me quiero casar. O sea, yo le súper huía al matrimonio. Y bueno, me la pasaba analizando, pues, cómo como ellas se llevaban con sus novios. Siempre la gente tiene como esa comodidad de venir y contar. de venir a contarme. La gente tiene como. Esa seguridad de venir a contarme qué es lo que está pasando en su vida más íntima. Como que la gente se siente con la seguridad de abrirse desde el pecho, desde sus dolores más profundos o de sus alegrías. Y a mí me encanta que se sientan con la confianza de, de platicarme. Entonces yo era como una caja de secretos. Escuchaba todo lo de sus relaciones, cómo se sentían, qué era lo que les molestaba cuando les ponían el cuerno yo era la única que sabía y las escuchaba y yo era el hombro para que lloraran. Entonces durante muchísimos años yo me mantuve soltera por voluntariamente y conscientemente y me encantó. Y si alguien me pregunta y si tú estás escuchando este podcast y estás soltera, no importa la edad que tengas, te voy a decir una cosa, qué chingón. Y te voy a decir, neta de corazón, disfruta la soltería. Y no es porque estar en una relación sea una tortura, pero estar en una relación es meterte con las manos al fuego para encontrar, para encontrarte de frente con tus mayores miedos, con tus mayores retos, con tu verdadero yo. Y si no estás listo para ese trabajo duro, mi reina, mi rey, Sácale, o sea, disfruta tu soltería, disfruta que puedes pasar el tiempo conociendo gente, sé honesto con qué es lo que quieres cuando conoces a una persona, disfruta del sexo de una noche, disfruta de, de besar a las chicas de noche, disfruta de no tener que estar compartiendo tu espacio personal con alguien, disfruta estar solo o estar sola, eso... Créeme, cuando entras en una relación, lo valoras tanto y dices, ¿qué daría yo por un minuto? <ríe> La verdad es que en mi relación nos damos bastante espacio personal y eso lo agradezco de corazón. Pero todos esos años de soltería a mí me enseñaron muchísimo. Me enseñaron a ver realmente qué era lo que yo no quería. Yo no quería novios engañadores, yo no quería novios patanes, yo no quería novio que no fuera responsable, yo no quería novio eh, con familia disfuncional, no, yo esa era mi idea, o sea, yo no quería que mi novio tuviera una mamá de esas que los traen como bebés, que les quieren cambiar la ropa, lavar la ropa, chiquiadísimos yo no quería un hijo que no le hablara a sus papás, yo no quería un novio que que me maltratara, yo no quería que me golpeara, porque yo vi todo eso en las amigas de mi mamá, en la familia, en, en, mi, en mi círculo cercano. Entonces, durante mis años de soltería consciente, yo decía, no ni madres. Y claro que me buscaban los hombres, y claro que tenía citas, y claro que yo, padrísimo que me llevaran a cenar, y padrísimo que tuviera la oportunidad de conocer a algún chico y coquetear y andar, ya saben, que me levanten tantito el ego, porque a todas nos caen perfecto, que nos levanten el ego de vez en cuando, pero yo conscientemente decía es que no, o sea, no me voy a meter ahorita ni de pedo, tengo otras prioridades y número uno soy yo. Así es que, número uno, me divertía, me la pasé padrísimo en la universidad, me la pasaba con mis amigas, me di la oportunidad de crecer amistades impresionantemente fuertes, de viajar, de agarrarme de mochilazo y poderme ir a Europa yo sola. No había nadie que me detuviera, ningún hombre que me dijera, no te vayas, quédate conmigo, por favor. O ya saben, los manipuladores de que, pues si te vas, terminamos. ¡Ja, <risa> Y yo jamás, o sea, para, para ese tipo de, de relaciones y de cosas, pff, yo le oí, le oí por muchos años. Entonces, esa soltería me sirvió muchísimo para entender qué era lo que yo no quería en una relación. Y cuando me mudé a Canadá, eh, había encontrado lo que yo pensaba que era la estabilidad emocional, económica, económica. Eh, en muchos aspectos de mi, de mi persona yo me sentía lista y fue cuando decidí sumergirme en los mares de las citas de las citas online